0: Друзья, это интервью для меня очень важное и трудное. Есть много женщин, которые меня вдохновляют. Ну вот из российских Ирина Хакамада, Алена Долецкая, Катя Гордеева. И вот появилась еще одна – Аня Ривина. Три года назад Аня создала фонд «Насилию нет», и одна из первых в нашей стране стала помогать жертвам домашнего насилия. К концу 2020 года Аня побывала почти на всех глянцевых обложках, добилась того, что о фонде стали говорить даже на Первом канале «Иван Ургант», а по Москве развешали десятки плакатов с социальной рекламой. Но вдруг в начале 2021 года «Насилию нет» объявили иностранным агентам. Ну типа Аня занималась политической деятельностью, когда говорила о том, что стране нужен закон о домашнем насилии. Причем делала она это якобы на иностранные деньги. Я являюсь амбассадором фонда, и мне особенно тяжело читать эти новости. Они ждут многочисленные штрафы и всяческое препятствие ее деятельности. И, видимо, единственное, чем я могу помочь, еще больше говорить о фонде и о ситуации в нашей стране. Ты на обложке «Тайм». Mm-hmm. Что чувствует человек, когда он появляется на обложке тайм? Это очень приятно.
1: Я узнала, что это всего лишь третий раз вообще за всю историю тайма, когда там появляется Ж- женщина расскажи, из России: Райса да.
0: Горбачева, пуссирайт, да. И ты.
1: Я честно могу сказать, что я в этот день должна была пойти на тренировку. Я очень переживаю из-за того, что во время карантина я набрала лишний вес и не могу себя привести в порядок. И я написала своей сестре. Как ты думаешь, а сегодня я могу прогулять за эту тренировку? Можно я пойду и выпью игристого? Он сказал, да, сегодня можно. То есть для меня была радость, что я не пошла на тренировку. И я действительно пришла домой, выпила бокальчик и, в общем, была с собой очень довольна. Мне приятно ощущать, что это не только э, история, которая будет всегда чесать мое эго, но действительно тема домашнего насилия в России теперь вот по всему миру на обложке. Как ты узнала об этом? -э 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 Я об этом узнала за час до того, как это все уже появилось. Я после нашего очередного суда с Минюстом заехала в офис, и э, наша пресс-секретарь Диана мне сказала, вот пришел имейл. Ты знала, что ты будешь на обложке? Я говорю, нет, не знала, и через час она мне ссылку прислала.
0: Что сказали родные? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, я думаю, что... В общем-то, все те самые слова «офигеть», там в разных вариациях, как здорово. Когда ты появляешься на обложке «Тайм», дает ли это ложное представление
0: о том, что ну, сейчас все наладится? Вот наконец-то в мире об этом услышали
1: о нас, и и как бы сейчас они обратят на это внимание? Конечно, нет. Ну, Без сомнений, нет. Я тебе больше скажу, что для меня такой первый шаг, когда я думала, что что что-то изменится, был, когда меня позвали быть амбассадором «Левайса». И действительно мне казалось, вау, Левайс, и мы об этом говорим. И тогда, когда я была вот совсем на низовом таком уровне первом, мне казалось, что сейчас вот подсветит, и об этом будет больше говориться, потому что там ролик про меня и Центр крутили в кино перед фильмами, делали проплаченную вот эту в Ютубе рекламу, которая крутилась везде. И мне казалось, что сейчас как все услышат, как узнают. А сейчас мне кажется, что у нас так много каждый день происходит плохих новостей, и у нас так быстро меняется информационная повестка, что ну, невозможно долго фокус держать именно на этом. Но я без сомнения очень рассчитываю, что это такой весомый кирпичик в общую стену про законопроект про то, что есть недовольство и со стороны ЕСПЧ, и со стороны ООН, и есть российские обязательства принять должное законодательство, и хочется верить, что что им проще принять закон, чем каждый раз оправдываться на весь мир, почему его нет.
0: А, то есть ты думаешь, что эта статья может повлечь за за собой какие-то обсуждения именно в ООН, там, да. все эти Европы, да. я не знаю.
1: Мне бы хотелось, чтобы это было еще одним аргументом: что, ребята, ну, ну что такое, но ну, ну сделайте уже то, что вы должны сделать. И опять-таки, э, можно посмотреть на э, различный опыт, когда подобное международное внимание только усугубляет ситуацию в худшую сторону. Что раз на обложке «Тайм», то обязательно иностранные агенты, обязательно это нужно Западу, тогда тем более. Но я все время себя успокаиваю, что на обложке «Тайм» до меня был наш президент, поэтому надеюсь, что они не будут этой логикой руководствоваться. Пока не было таких заявлений. Ну, в комментариях, конечно, были, в комментариях разных, что, ну, понятно теперь, почему именно «Тайм», почему именно американское издание. Но, в общем-то, у нас люди любят конспирологию и Любит, ну как бы очень удобно, когда для любой точки зрения всегда есть арсенал аргументов. Пусть будет так ты можешь
0: рассказать про этот прекрасный комментарий, который тебе написали, про племянника? Да-да-да-да, да, да, да.
1: это было тоже замечательно. Незнакомый мне мужчина написал в Фейсбуке, что у него очень симпатичный сын, и он всем уже писал, но ему никто не отвечает и хочет, чтобы я помогла ему сделать так, чтобы этот сын оказался на обложке Вот. Красный. И, как бы, наверное, это приятно думать, что я могу вот так взять и сделать, что там оказываются люди. Но, увы, не могу. А то мог бы быть прибыльный бизнес.
0: История с Региной Тодоренко. Во-первых, почему ты позвала ее амбассадором фонда? А... Человека, который говорил, что нужно бить женщин.
1: Нужно быть настолько психи- психологически больным человеком, да, вот, который там берет камеру и говорит: Боже, мой муж меня бьет. Ты че? Ну, ты как у тебя есть мозги вообще? Как как бы Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное. Какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать, мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом, а
0: что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
1: Я ее позвала, но она любит себя называть другом фонда. Она говорит, что вот ей в этом призвании Почему комфортнее. она официальный да. друг фонда, присутствует на ваших там
0: рекламных да.
1: плакатах и все остальное. Потому что, мне кажется, ее кейс очень важным. Она озвучила вслух то, что думали и думают до сих пор миллионы людей но она э, сделала очень большую работу над ошибками, и я с ней разговаривала очень много, я видела, какая у нее реакция, и как она на то или иное реагирует. У меня совершенно нет потребности э, ее уличить в какой-то святости, что она должна быть на 100% искренне, как пишут в комментариях. Я вижу, что она по-другому реагирует на проблему. Я вижу, что благодаря ее включению в эту тему огромное количество людей не только об этом узнало, но и к нам обратилось. У нас был безумный скачок обращений. Я убеждена, что для того, чтобы менять отношение к проблеме, нужно работать с людьми, которые общаются с многомиллионной аудиторией, а не какие-то там наши инициативы. И мне с ней комфортно, понятно, зачем мы это делаем. Я считаю, что ее кейс очень крутой, который показал, что можно думать так, но если разобраться и послушать других людей, то прийти совершенно к другому выводу и понять, что твои слова были неправильными. Лучшие адвокаты, психологи, правозащитники, которые занимаются темой домашнего насилия, рассказали, что высказанная мною точка зрения не только распространена, но многие из них тоже так считали, пока не столкнулись с этой темой. Поэтому мы подготовили для вас фильм Который поможет избавиться от всех предрассудков в этой теме и расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших близких. То есть, как бы ее все время улучшают, что она переобулась. Вот я не перестану повторять: я мечтаю каждый день, чтобы переобулись все полицейские, депутаты, президент, все мужчины, которые бьют своих женщин. Давайте просто всероссийская акция переобуйся. Слышь, как хорошо будет? и откупись еще, и откупись. Это, кстати, я не настаивала, для меня это было абсолютно сюрпризом, я не знала. Но если вдруг что, мы отказываться тоже не будем. Ты примешь деньги от любого человека? Слушай, я деньги не принимаю, они капают на счет через интернет-форму. То есть с Региной было то же самое. Я у нее попросила разрешение, чтобы мы об этом рассказали. Это не было из серии «Я вот переведу», и потом мне все говорят «Такой перевод, такой перевод». То есть о переводе в 2 миллиона рублей говорили в сто раз больше, чем о проблеме домашнего насилия в контексте Регины Доренко, понимаешь?
0: Мне интересно, много таких переобувшихся, которые когда познакомились
1: с тобой? Ну, в моем ближайшем окружении уж точно. И мужики, конечно, тоже многие. То что я помню, как я орала со своими ближайшими друзьями, которые мне пытались объяснить, что я занимаюсь полной фигней. Я их матом уже в какой-то момент посылала, когда на меня э, насаживают, рядом садятся два мужика. Э, Я помню, как сейчас мы сидим в Берлине, лето, пьем пиво, и сидит одному там 40, другому почти 40, и они сидят два часа мне рассказывают, какой ерундой я занимаюсь. А сейчас, когда я на обложке Тайм, мне пишут, Аня, ты такая молодец. Ты такая молодец. Ну а что значит с ерундой в их Ну что, займись больше чем-то полезней. Ну что это за ерунда? Это вообще не проблема и тому подобное. То есть это абсолютное обесценивание, абсолютная уверенность, что как бы я делаю все неправильно не нужно, не, не выдуманной и тому подобное и с такими какими-то эпитетами не самыми приятными, когда я повторюсь, я человек не конфликтный когда я просто была вынуждена орать что а можно просто от меня отстать и я буду делать то что я хочу. потому что вот эта вот менторская тональность за что порой очень хочется бить людей, понимаешь, что я этого не делаю, потому что я считаю, что не надо бить людей вот, вот Менторская анализ, конечно, вымораживать. А таких было очень много, которые. Или, и, и подружки мои были, которые: ну зачем ты этим занимаешься? Ну, ну, такого было очень много, очень много. Было, было много критики, было очень много непонятия. А сейчас вот самое смешное, повторюсь, вот эти все люди больше всего любят хвалить.
0: Сейчас будет минутка лайфхаков и продвинутых технологий. Я ношу одежду, которую не так просто гладить утюгом и стирать, но мне очень важно, чтобы она хорошо выглядела и была свежей, чистой, опрятной каждый день. И я расскажу об одной классной штуке, которая меня сильно выручает в последнее время. Это LG Styler – паровая система ухода за одеждой. О, как новенький. LG Styler быстро освежает одежду и разглаживает складки. А еще он делает стрелки на брюках, а еще… А еще любимое пальто в LG Styler сохнет намного быстрее и не портится. LG Styler бережно сохраняет форму вещей и саму ткань. И, кстати, удаляет до 99% аллергенов и бактерий, что сейчас особенно актуально. А чтобы позаботиться не только о здоровье, но и о хорошем настроении, можно добавить фильтр в пару капель вашего любимого парфюма, и на вещах появится легкий аромат. В общем, если вы цените удобство и свое время, и не хотите каждую неделю отдавать одежду в химчистку, рекомендую вам LG Styler. А по промокоду APA говорит, вы получите скидку, которая вас приятно удивит. И помните, провожают по уму, но встречают все равно по одежке. Давай ответим тем, кто обычно против закона и что они говорят. Вы выгоняете мужчину из дома. Мы не выгоняем. Ну, в том плане, что закон будет говорить о том, что нужно их на разное расстояние, что жертва останется дома, а я буду вынужден покинуть
1: свой собственный дом, куда же ему, бедному, идти. Да, объясняю. Здесь логика какая. Во-первых, мы говорим о том, что если люди живут в квартире, и это их дом, то, в общем-то, логично, что покидать дом и часто с детьми должна не та, кого обижают, или не тот, кого обижают, а тот, кто обижает. Потому что он как бы и так создает некомфортные условия, и, в общем-то, ему, значит, нужно нести за это ответственность. Во-вторых, есть понятие приоритета прав, где очевидно, что право на жизнь намного важнее, чем право на собственность. Поэтому если вопрос... опасности для жизни, то вопрос собственности уже второй второй вопрос. Третье. Очень часто мы слышим, что вот после таких изменений все женщины выгонят мужчин из своих квартир. Но почему-то мы забываем, что очень часто мужчины живут в квартирах женщин. И почему тогда женщины должны убегать из своих квартир? И я более того скажу, совсем недавно обсуждалось тоже поразительное дело, когда женщину бил мужчина, Она заявила об этом, и в итоге там начали расследовать ситуацию, и в связи с этим ему обязали домашний арест, который он должен отбывать у нее в квартире. Ну, понимаешь? Ну, вот почему их нужно выселять? Поэтому. Ну, вторая этот закон избыточен. Этот закон не избыточен по той простой причине, что все дела, все те статьи, которые находятся в уголовном кодексе, они наказывают за уже совершенное. Это закон профильный, комплексный, еще до того, как что-то произошло. Повторюсь, понятия, виды, чтобы мы могли посчитать. Доступная бесплатная юридическая психологическая помощь. Программы по работе с авторами насилия, чтобы они тоже, бедные, несчастные, получили свое внимание и поддержку. Потом, опять-таки, Должное количество кризисных центров. У нас в Москве один кризисный центр на 10, на 15-20 миллионов, в Швеции на 10 миллионов 200 кризисных центров. И у нас он все время стоит наполовину пустой. То, что о нем практически никто не знает или туда не так легко попасть. Конечно, очень здорово, что он есть. Пять лет назад его не было. Но, тем не менее, и сейчас как бы, его недостаточно. Это, опять-таки, важный момент межведомственное взаимодействие, чтобы и полицейские, и врачи, и опека, и тому подобное все работали слажно в этой системе. И чтобы у нас не было повторений дела Сетер когда опека должна была ранее понять, что происходит, и девочки ранее оказались бы в безопасных условиях. Это все до того, как случилось все самое плохое. Нам не нужно, чтобы все насильники оказались в тюрьме. Нам нужно, чтобы эти насильники не совершили то, за что нужно оказаться в тюрьме. Вы будете отбирать детей у семей. Очень грустно, что наши оппоненты вообще не включают голову. Если открыть уже действующий семейный кодекс, там все уже написано про отобрание из семей детей. И там тоже достаточно абстрактные формулировки, и, в общем-то, тоже там есть чем заняться. Но, например, опека может забрать ребенка, если там не очень в правильном состоянии жилищно-бытовые условия, например, там, я не знаю, температура дома или там продукты. Но, тем не менее, его могут годами бить, и это не будет касаться жилищно-бытовых условий. Поэтому уже у опеки более чем достаточно оснований, если они захотят отобрать. Но это семейный кодекс Там про детей все написано. Читайте, читайте основу.
0: Он про дееспособных, про
1: совершеннолетних, конечно, в первую очередь. Там нет вообще Там детей как категории вообще
0: нет отдельно, да. Жертвы виновата так же, как агрессор.
1: Во-первых, это, конечно же, абсолютно неправовая конструкция. Мы все-таки говорим про закон, да? Во-вторых, виктимология это то, что любили и сейчас порой любят советско-российские правоведы. На Западе от этого подхода отходят. Почему? Потому что можно сколько угодно там копаться, приманивает ли там жертва своим поведением, то или иное. Мы рассматриваем людей как дееспособных и адекватных, и они должны нести ответственность за то, что они нарушили или не нарушили закон, побили или не побили другого человека. А искать оправдание очень удобно, и мы прекрасно понимаем, что и юбка слишком короткая, и сама виновата, и дали по списку. Это мы слышали очень много столетий, тысячелетий и не привыкать.
0: Вот ты за всю деятельность своей работы в этом фонде не сталкивалась с такими женщинами, которые ну вот врезал бы такая противная и прям
1: доводит? Да, сталкивалась и не врезала. И я тебе хочу сказать, что на этой земле есть очень много женщин, не очень много, но точно есть, которые мне очень неприятны. И среди наших бывших подопечных в том числе. И я про них могу сказать очень много неприятных слов. Но я никоим образом не буду оправдывать тех, кто вместо того, чтобы развернуться и уйти в другую комнату или в другую жизнь, делали страшное. Очень много женщин, которые ведут себя очень странным образом. Как и много мужчин. То, что все-таки вернемся к радикальной мысли феминизма, что женщина — это человек. Люди бывают разные. Плохие, хорошие, милые, отвратительные, подлые, честные. Женщины тоже бывают разные. Но это не оправдание. Это не, не надо поэтому ее бить. Она, иначе как бы мы вернемся на уровень а, дискуссии, а что ты сделал для того, чтобы тебя не били. А мне хочется верить, что мы всем обществом перешли на другую стадию. Сколько сегодня подопечных у фонда? В прошлом году у нас было 930 женщин, которые ногами пришли, получили нас помощь, почти тысяча. Почти четыре тысячи мы по телефону проконсультировали. И помимо этого еще десятки, сотни, кто по соцсетям получает консультации. Вот. Группа поддержки. И я думаю, что мы вставим план, чтобы в, этом, ну, как бы, чтобы в ближайшее время мы могли уже говорить, конечно, тысячи про 3-4 в год, которые именно адресно пришли ногами, получили помощь. И сейчас мы выдерживаем такой темп, что 120-170 пострадавших ногами в месяц получают у нас помощь. Их основной запрос, что... Они, конечно, в основном приходят, когда они уже приняли так или иначе решение уйти, либо им нужно просто набраться больше смелости, чтобы это совершить, либо им нужно уже в стадии разрыва как-то все это достойно пройти, либо они уже разошлись, и им плохо после этого, и нужно себя восстановить. Вот. Поэтому часто, если это юрист, то мы говорим про вопросы прокоразводные, алиментные и всякие имущественные. Вот. Если мы говорим про психологическую составляющую, то, конечно, в основном это люди, которых надо собирать после того, как их разрушили.
0: Были ли моменты, когда
1: тебе звонят и кричат прямо сейчас, избивают, помогите? Были такие моменты, но более того, скажу, у нас был один очень неприятный момент. Мы в пятницу как-то вечером выходили с работы, там мы до семи работаем, звонок был буквально там за 2-3 минуты до выхода, и человек орет, может, с каким голосом, меня убивают, меня убивают, сзади него кто-то там на него орет, человек э, сообщает свой адрес, мы все пытаемся понять, как быть, что делать, э, звоним в полицию, Полицейские есть, говорят, такого адреса нет, такого дома нету на этой улице. а Мы не можем не перезвонить ничего. Вот, ну, то есть, вот. И были-то пранкеры, кому-то это кажется смешным. Мы точно отслеживали, что в это, потом никто не сообщил о том, что там где-то был труп. Это тоже хорошо. Вот. Но пранкеры тоже у нас есть. И у нас бывают случаи, когда звонят на телефон, потом записывают, укладывают в YouTube пытались заставить нашу Настю, администратора, агитировать мужчину разводиться, чтобы потом можно было представить это так, что мы за развал семей. Вот. И Настя по 10 раз как попугай объясняла, что если вам нужна помощь, вы можете прийти, но выбор делайте только вы сами. Та-та-та-та-та. Выбор только сами. Нет, ну скажите, если она меня обижает, все, мне нужно ее бросить, выбор делайте только вы сами. выбор делайте только вы сами. Вот Потом в Ютубе выкладывают. А из женщин, что реально звонили и кричали? Пишут, сейчас бьют, позвонить не могут. Да, я помню, что весной, когда карантин был, женщины избивали, и мы, наверное, с тремя моими сотрудницами до часов двух ночи обзванивали и полицию, они отказывались выезжать, мы звонили собственной службе безопасности, жаловались на бездействие, и в общем три наряда обещали, что послали никого не послали, и вот она говорит, вот сейчас вот сейчас происходит. Вот. Потом были ситуации, это ну, совсем экстренный вариант, когда мои сами выезжали, я запретила, так не должно быть. Потому что, во-первых, у них нет права там, открыть дверь или что-то еще, потом будет очень легко квалифицировано, как превышение полномочий. Вот. Поэтому, конечно же, очень нужны механизмы, чтобы полиция выполняла свою работу. Без да, спасли человека? Вот эти трое, да. которые поехали? Да, да. Да, да. да, Она потом уехала, эта женщина к своей сестре. С прошлого
0: года э, у фонда насилия нет слишком много новостей, по-моему. Когда последний день был спокойным в офисе? Что ты пришла,
1: и было все хорошо? Ну, я вообще не думаю, что мы про спокойный офис. И даже если нам не принесут проблемы, мы их сами найдем. У нас как бы вообще спокойствие – это не про нас, и покой нам действительно только снится. Но, наверное, конечно же, все началось, когда мы получили вот изначально от Минюста письмо о том, что они хотят провести внеплановую проверку. Это был конец ноября, когда мы экстренно начали собирать все документы. Потому что до этого, так или иначе, мы были заняты нашей текучей деятельностью, и у нас были большие планы на проект «Москва против домашнего насилия», которые поддержали разные профильные департаменты, департамент СМИ, департамент защиты департамент транспорта хотел тоже с нами взаимодействовать, чтобы люди в метро знали, что домашнее насилие — это плохо. Вот. Сейчас, конечно, все эти проекты мы похоронили, потому что они не могут себе позволить делать что-то с иностранным агентом вот. ну а так, конечно, вот с декабря так вот все очень паршиво. Что с офисом случилось? С офисом случилась странная история. Сначала нам отопление отключили, мы все зиму мерзли, ходили там все в пледах с чаем и болели поочередно. А потом наши арендодатели нам не отвечали на наши просьбы как-то прояснить ситуацию. В какой-то момент они просто начали к нам заваливаться, требовать, чтобы мы там им все показали, обмерить помещение. Мы говорим: ну, вы хотя бы предупредите, у нас тут консультации идут, у нас как бы дела. Вот. Они сказали, что мы не гостеприимные. Очень мне нравится фраза, когда пришли такие мужики в кожаных куртках, как мы с тобой искали нам: твори добро-бро. Вот. И, в общем-то, когда мы настояли на встрече, чтобы прояснить ситуацию и обстоятельства, в которых мы находимся, оказалось, что они уже задним числом по почте нам отправили уведомление о выселении. Ой, и забыла, до этого еще нам прислали какую-то бумажку в начале февраля без подписи, без печати от имени Росимущества с требованием в течение недели покинуть помещение.
0: Ну, подожди, ты же как бы, ты снимала это помещение? Да, да, да. В добрых
1: отношениях. С я был то да, людьми. Да, но ну, там еще такая история произошла, что мы снимали у человека, которым все было отлично, его не стало, к сожалению, и в наследство вступила его жена, и вот оттуда пошли все проблемы. С чем именно это связано, я не знаю, потому что мы дозвонились до имущества до человека, чья фамилия была на этом листочке без подписи, без печати. Он сказал, я такого не отправлял, ищите там у себя, кто у вас там воду была баламутит. А, и нам сказали, что наша деятельность им непонятна, неприятны, и, в общем-то, на выход. Ты уже знаешь, куда вы переезжаете? Да, в ближайшие дни будем спаковать коробки. И, в общем-то, в апреле мы точно уже будем в новом месте.
0: Давай как раз вот отмотаем назад про спокойное время, все-таки. Mm-hmm. Я начала всему радоваться, следя да, за соцсетями, потому что я понимаю, что эта тема стала дико модной, если можно так выразиться mm-hmm. домашнее насилие. Об этом начал писать весь глянец. Ты не слезала. Вообще с обложек. Вместе с тобой. Форбс включил тебя в тридцатку самых перспективных молодых людей. И, в общем, это все как-то шло на позитиве. И когда я еще увидела плакаты по всей Москве, социальные фонды «Насилию нет», я поняла, что круто. Ну, эти плакаты висят не просто так, значит, разрешили. Вот мне интересно, как шла работа с этими департаментами, то, что тебе департамент транспорта? То есть, что, тебе Лексутов
1: позвонил или что? Как это все было? Ну вот ты, кстати, спросила, какая у меня была реакция, когда я узнала про обложку Тайм. Я тебе хочу сказать, что когда я увидела баннер с информацией на огромный Ленинский проспект, где написано, насилие нет, а куда идти, у меня эмоций было ну, реально в 10 раз больше. То есть мне казалось, вау, ничего себе, вот это сделали мы. Потому что то, конечно, мне не хочется вспоминать как случайность и не обесценивать там свой вклад, но тем не менее это то, что мы сделали своими руками, и это было жутко круто. Мы изначально придумали проект «Москва против домашнего насилия» именно информационный. И мы написали этот грант, который был просто, ну, абсолютно смешной, там, меньше 500 тысяч рублей на год. То есть это реально там 90% шло на печать. И мы его получили, мы получили поддержку, и это был такой первый для нас фундаментальный знак, что, в общем-то, Москва хочет эту проблему решать, и она от нее не хочет дистанцироваться, и Москве это интересно. Потом вот мы начали все это реализовывать, кучу каких-то действий, и потом оказалось, что мы можем податься, как любая, и коммерческая и некоммерческая организация на бесплатное размещение баннеров по Москве через департамент СМИ. Но там ты проходишь конкурс, тебя либо утверждают, либо нет. Мы mm. подались и мы получили. Мы это за... все бесплатно платили. Мы только за печать платили, вот этих всех растяжек. То есть это там каждый такой раз у нас выходил несколько десятков тысяч рублей уже своих, не грантовых. И мы за те пару за те несколько месяцев, пока вот нам этот хвост не прижали, у нас было 55 баннеров и растяжек по Москве. И я действительно понимаю, что я, родившись в Москве, никогда в жизни не видела, чтобы можно было идти по улице и прочитать про проблемы домашнего насилия. И мне казалось, что это очень круто. И сейчас, когда мы уже получили статус, мы общались с департаментом СМИ, и они говорят, ребята, вы классные, мы хотим вас поддерживать и дальше. Мы говорим, но мы должны написать, что мы иностранные агенты. Они говорят, ну тогда мы не можем. Мы говорим, но ну, если мы не напишем, нам придется платить большой штраф. Они говорят... Но если вы напишите, мы не можем, но так мы очень хотим как бы и дальше с вами что-то иметь. И, и все, и ситуация безвыходная. Что касается департамента транспорта, там получилось так, что я получила имейл от департамента, что они хотят что-то сделать. Вот. Потом они связались еще параллельно с нашими коллегами, любимыми, уважаемыми, и начали с ними какой-то там делать тоже что-то вроде информационной кампании, но потом стало известно, что насилие нет на агент, поэтому мы в этом списке организаций не фигурируем. А, ну это было молча или все-таки позвонили, сказали, что извините? Просто обсуждалось, когда, когда обсуждалось, какие организации будут в этом перечне, открытом для метро и для там, МФЦ, по-моему, что про насилие нет, как бы даже не обсуждается. Не будет.
0: Начали скоропостижно снимать все баннеры?
1: Кстати, вот этого я не знаю. Но я не думаю, что была какая-то такая команда, срочно убираем и и, в общем-то, повторюсь, департамент хотел и дальше с нами это делать. Мы для них не враги, и они для нас тоже. Они просто не могли себе позволить вешать по всему городу э, не только информацию иностранный агента, но еще по требованию э, Роскомнадзора надписи «иностранный агент» должна быть в два раза больше, чем вся остальная информация на баннере. То есть мы пишем телефон То... организации и вот так вот пишем «иностранный агент». Поэтому получится реклама иностранного агента. В смысле,
0: иностранный агент страшно идти домой?
1: Да-да-да, примерно так. Прекрасно.
0: Давай без картину. Никит, ну только не дерево, ну пожалуйста. Пусть все будет просто. А сейчас будет минутка лайфхаков для бизнеса. Если вы планируете начать свое дело или уже вступили на этот непростой путь, то вот вам совет, как сделать его еще проще и выгоднее. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке. Особенно рекомендую тариф... Просто один процент. Почему? Очень просто. Открытие счета – бесплатно, снятие наличных – бесплатно. Комиссия за переводы юрлицам и ИП вы угадали – тоже 0 рублей. Вы просто платите один процент от поступлений на счет и за эквайринг. А с 1 апреля действует специальное предложение – скидка 50% на обслуживание в течение года. Чтобы открыть счет, не нужно ходить в банк – все можно сделать, не выходя из дома. Ссылку на страницу тарифа я оставила в описании к этому видео. Удачи в бизнесе! Ноябрь. А на вас катают какую-то анонимку. Угу. Господин Трубецкой. Трубицкий. Какая красивая фамилия. Да. Да. А, чем он был недоволен? А, мы
1: только в марте, если не ошибаюсь, вообще первый раз увидели текст этого обращения. А, там речь о том, что мы чего-то там в стране пытаемся изменить и выступаем за принятие закона против домашнего насилия, баламутим почву, и все. И ни одного тезиса, то есть как бы нет ни одного факта, в соответствии с которым можно понять, что мы делаем что-то правильно и неправильно. Вот в его понимании мы там выступаем за изменение отношений к проблеме домашнего насилия и за принятие закона. И на основании этого Минюст проводит внеплановую проверку. И все. Кто такой Трубецкой? Я этого не знаю, потому что он, мало того, что нам сначала это заявление не показали, хотя мы об этом очень просили, и, в общем-то, у нас даже были большие сомнения, существует ли этот Трубецкой. Во-вторых, потом нам сказали, что он написал второе заявление с просьбой не рассекречивать его его, данные. Поэтому мы знаем, что вот на этой неделе у меня был суд, с Минюстом, куда по нашей просьбе мы попросили судью, чтобы она обязала Минюст предоставить оригинал этого заявления. Судья его прочитала, но нам не показала. То есть мы как бы видели, что там есть. Мы теперь знаем его имя отчество, но мы не знаем там ни паспортных данных, ничего, ни Это телефона. Это Меня попросили. поразило другое. И мы с нашим юристом Кириллом Каратеевым просто ну, как бы в суде пытались очень громко смеяться, потому что, когда мы спросили Минюста, проверили они, что этот человек реальный, они сказали, что у них нет такого обязательства. Они сказали, что они не обязаны. У них, то, у них просто должна была быть эта бумажка как основание внеплановой проверки, потому что просто так они не могут ее устроить. И они не обязаны проверять, что этот человек реально существует. Они не знают вообще, есть он или нет. И главное, что нам прислали 200 страниц отчета э, с фактами нашего правонарушения. Там среди них все страницы про нас а, из Википедии, весь распечатан наш сайт, распечатаны все наши отчеты. То есть 200 страниц того, что открыто находится а, в доступе. И многие страницы, которыми есть претензии, они все за, на них заход в режиме инкогнита Даже непонятно, кто туда заходил. И наш, опять-таки, повторюсь, юрист Кирилл Каратеев настаивал, что покажите, что человек-то был. Докажите. Судья сказал, вот я увидела заявление, мне этого достаточно.
0: Подожди, а как э, по-нормальному? Ну, мне что-то не нравится в деятельности какой-то организации. Я могу на нее пожаловаться, угу. и эта организация должна передо мной как-то оправдаться,
1: выступить, или что сделать? Я просто Перед не... Минюстом. То есть, перед... если ты пишешь на организацию которая тебе не нравится, ну там я а, не знаю, они ходят в зеленых пиджаках, мне они не нравятся, я написала на них. и Но ну, тебе нужно, наверное, что-нибудь поглобальнее, например, что своей ходьбой в зеленых пиджаках они пытаются изменить общественное отношение к зеленому цвету. Да. Вот тогда это уже та проблема, которая действительно нужно, чтобы большое количество сотрудников Минюста, которые живут за наши налоги потратили угу. свое время, распечатали все страницы Википедии про зеленый цвет, про оттенки зеленого цвета, про дальтонизм, кому он может... Грядить. Да, да, вот тогда да. Но, насколько я знаю, были попытки писать такие заявления в Минюст на организации, которые абсолютно мутные, которые там псевдо-православные, там, всякие консервативные. Почему-то эти заявления Минюст игнорирует. Поэтому у Минюста тоже есть право избирать. А, на кого реагировать и на кого не реагировать. Понятно. Окей. Что на вас написали? Вам нужно было что собрать? Что Нам нужно было предоставить всю, абсолютно всю документацию с момента регистрации, а именно 18 апреля 2018 года. Все. Все финансовые, все общественные, публичные, все упоминания нас в СМИ, все, что связано с нашей внутренней текущей работой, все документы, которые внутри. То есть просто абсолютно все абсолютно все, что только может быть. И дали нам на это около 10 дней. Я сейчас представляю, сколько ты ходишь по СМИ, и как это можно все представить. Слушай, ну на самом деле у нас была тактика, которая не сработала. Мне очень жаль, что она не сработала, потому что поскольку я хожу везде, то мы сделали подборку там из 30-50 моих выступлений. там Телеканал «Спас», «Первый», там, НТВ, ля-ля-ля, все такое. И в итоге мы получаем акт проверки, а там у них претензии к моим интервью Forbes, понимаешь? Но вот нет бы, чтобы они хотя бы изучили те документы, которые мы им прислали. Нет. Поэтому, да, это, конечно... И главное, все это в суете, и скорее-скорее, и с таким как бы достаточно э, агрессивным вот этим, э, такой тональностью, что срочно, быстро, внепланово, а то там мы вас покараем. А более того, мы 29-го декабря получили решение о том, что мы включены в, это, в этот реестр. И первый отчет мы сдавали 15 января.
0: Кошмар. Давай, то есть это же, по сути, не друг от друга вещи. Ну вот это анонимка и звание иностранного агента. Это абсолютно зависимые друг от друга вещи. Это всегда происходит.
1: Именно эта анонимка, которая в их понимании не анонимка. Мы знаем, что это господин Трубецкой. А, именно это заявление, в котором нет ни одного факта, который он утверждает, а, стало причиной внеплановой проверки, и без этого письма эта внеплановая проверка не могла бы привести к статусу иностранного агента.
0: А в- во время внеплановой проверки они выяснили, что вы Они что? выяснили,
1: что у нас есть политическая деятельность в их понимании, а именно это то, что мы хотим сделать проблему домашнего насилия видимой, то, что мы выступаем за принятие законопроекта против домашнего насилия. Почему-то они меня называют автором закона, которым я не являюсь приписывает мне кучу всяких таких каких-то деяний, и то, что у нас есть а, иностранные переводы. но ну, мы их как бы никогда не скрывали. У нас а, за прошлый год а, иностранных переводов это меньше 10% от нашего общего бюджета. И я как бы абсолютно считаю, что мы занимаемся глобальной проблемой, которая решается во всем мире. И когда у нас был перевод от Организации Объединенных Наций, я как бы не считаю, что это, во-первых, что-то неправильное. А, во-вторых, мне я понимаю, что столько сил было потрачено на то, чтобы мы думали, что за пределами страны живут враги, что вот это вот слова «иностранное финансирование», оно сразу должно быть каким-то таким очень страшным. Я вообще не вижу ничего страшного, чтобы объединяться с другими странами для того, чтобы в мире было больше действий, направленных на решение проблемы домашнего насилия, так же, как терроризма или чего угодно. И начнем с того, что наши и правительство, и все другие государственные институты, без сомнения, взаимодействуют с иностранными какими-то организациями. Это вообще нормально. Мы живем в глобальном мире, и я не хочу играть вот в эти вот закрытые стены, что мы сидим в окопе, вокруг враги. Нет. Я живу в глобальном мире, я хочу заниматься глобальной темой и, в общем-то, не вестись на вот эти вот все... Тональность. Что такое иностранный агент? Что это на тебя накладывает? Ну, я, во-первых, считаю, что если говорить, что мы иностранный агент, нужно конкретизировать чей. Какой Химийский, странный? австралийский. Потому что мне очень обидно, что мы даже не знаем, чьи интересы мы представляем. Нам не сообщили об этом как, не знаю, уместно или неуместно пошутил Станислав Белковский, что мы представляем интересы Киева, потому что самое большое частное пожертвование, которое было в прошлом году, у нас было от Регина от Угленно гражданки рубежи. Украины. Помимо этого, конечно же, вот это вот стремление нас маргинализировать, чтобы вот мы уже потеряли возможность и баннеры размещать. Это обязательное упоминание во всех СМИ, что мы иностранные агенты. Для людей, которые верят в то, что везде враги, там, Запад не спит, чтобы разрушить российские семьи. Это, конечно, лишний аргумент, что нам нельзя доверять. И проигрываем здесь не мы. Проигрывают здесь люди, которые, возможно, так бы пришли и получили у нас помощь. А из-за своего недоверия они окажутся без помощи, а не мы. И, конечно же, самое неприятное — это то, что очень объемные и нечеткие формулировки в законодательстве касательно деятельности иностранных агентов, за что может прилететь штраф, мы не знаем. То есть нет четкого понимания, где эта маркировка должна быть, где не должна быть. Мы вроде пытаемся везде писать, но вдруг кто-то где-то как-то репостит нас что-то куда-то зачем-то. Фига, полмиллиона. Сейчас они говорят о том, что если будет какая-то, какой-то, какая-то информация от нас исходить, которая именно связана с политической деятельностью, там нет маркировки, что мы иностранные агенты, штраф... 5 миллионов рублей. Мы пару таких штрафов получим, и все, нам надо закрываться. Мы один и то с трудом соберем. По-моему, у мемориала, который иностранный агент, сейчас уже порядка 55 миллионов штрафов. Понимаешь? Я так не хочу. Мы сейчас с тобой запишем интервью, его кто-то перепостит без формулировки. Нет, сейчас они... Там такая история, что они рассматривали, когда этот законопроект, они сначала хотели, чтобы это действительно касалось всех. Но потом они это сузили, и теперь это касается только средств массовой информации и претензий к средствам массовой информации и, в общем-то, к нам как-то вот через это. И это очень неприятно, потому что, ладно, когда ты знаешь, вот, это красный свет, переходить нужно на зеленый. А здесь у тебя просто весь калейдоскоп цветов, и ты не понимаешь в эту секунду, это больше красный или больше зеленый, или оранжевый, или желтый. И, и, в общем, нет правил игры. Вы э, решили судиться. Ну, то есть доказать, что вы не иностранный агент. Да, мы подали иск на акт Минюста. Что мы с ним не согласны не только э, идейно, но и э, учитывая процессуальные нарушения, которые Минюст сотворил.
0: Угу.
1: Мы его проиграли на этой неделе.
0: Как, что, что это было за заседание? Чего вам не хватило, чтобы выиграть?
1: Э, нам не хватило судей, наверное, суда. Если бы они были, было бы все намного проще. Вот. У нас была очень странная аргументация, потому что на нашем суде звучали такие слова из уст нашего юриста, как «Дно», «Гарри Поттер», «Карлсон», «Путин», «Навальный». Вот. Минюст вообще не мог ответить на наши вопросы, а потом они... Они говорят, на этой странице. Мы говорим, мы открываем страницу, там написано, такого не найдено. не на этом. Мы говорим, такого не найден. И потом этот э, представитель Минюста прибегал к нам за стол, пытался у нас взять какие-то документы, откуда мы это взяли. Мы говорим, мы из ваших документов это взяли, объясните. Вот. Потом меня опять-таки э, уличали в том, что я соавтор э, законопроекта 16 года предыдущего созыва Госдумы, и ссылка на сайт Госдумы мне вменяли, что <laughs> я соавтор закона, который э, законопроект, который размещен на сайте Госдумы. Ты не э, занималась
0: в э, этом году? Я тогда не занималась. Как бы, власти.
1: да, 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 абсолютно так. Я этих депутатов и сенаторов не знаю лично. Вот. И я там кричала, что, я могу в всем говорить, что я соавторы новой конституции, потому что я за свободу человека. Вот. Ну, то есть мне казалось, что судья, ну, как бы, точно видит всю абсурдность происходящего, потому что я знаю, что эта судья, она профилируется на именно иностранных агентах, и там всегда все под копирку клепается, вопросов нет. Но я все время так наивно полагаю, ну ты же слышишь, что они несут, ты же видишь. И я точно могу сказать, сто процентов, когда мы все это пытались объяснить, я видела, как сидит э, секретарь судебного заседания, и она ржет, понимая, что как бы они несут полную колесицу. Но выходит судья, чеканит, выски отказать и тому подобное. Но мы дальше пойдем. Мы пойдем и в Мосгорсуд, и во все касации, апелляции. Мало тебе проблем. Мне проблема мало, да, потому что я хочу, чтобы мы, как любит наш президент, в рамках закона смогли объяснить, что мы с этим не согласны, и объяснить почему. И пусть это будет уже решение государственных органов, что они не слышат абсолютно очевидные аргументы и доводы. И я думаю, что до ИСПЧ мы тоже дойдем, но здесь есть такая печаль, что первая аналогичная жалоба, которая попала в ИСПЧ, была 8 лет назад. И стопка только пополняется, пополняется, пополняется. И то, что 8 лет назад поступило. Вот. Поэтому, возможно, мы с тобой лет через 20-30 посидим, поговорим о чем-нибудь хорошем и скажут, что вот наша жалоба из 2021 правда. года как-то да, учтена.
0: А как тебе сообщают о том, что ты иностранный агент? А, Медьюз сообщает. Тебе звонят или что? Факс Нет, присылают? Они, они
1: присылают сканы писем на электронную почту, а потом они доходят обычной почтой.
0: Но там письмо, что отныне вы иностранное
1: агент. Там письмо, что в соответствии с актом проверки мы внесены в реестр. И вот сейчас как раз еще не назначена дата, но скоро будет суд, чтобы нам выписали штраф до 800 тысяч рублей за то, что мы совершили административное правонарушение и самостоятельно не встали в этот список, как люди, которые занимаются политической деятельности, на иностранные деньги. И там еще такая прелесть, что один штраф будет на юрлицо, лицо силю нет, а второй на меня лично, как на э, главу организации, и я даже не могу заплатить его э, со счета юрлица, потому что это мошенничество. То есть штраф до 300 тысяч рублей я могу вынуть исключительно из своего кармана. У меня, к сожалению, там нет до 300 тысяч рублей. И если твой
0: основной доход, простите, это все равно какие-то деньги фонда, да. ну, твоя зарплата, да.
1: как ты себе должна... То есть я, я не знаю, видимо, премию. У меня, кстати, как только стало понятно, что э, штраф будет лично на меня, то моя команда настояла и говорит до сих пор наставит, давайте мы, там нас 20 человек почти, на всех выпишем премию по там, 10-20 тысяч рублей, и мы тебе все сложим. Поэтому они, если что, готовы мне свои премии отдавать. Но я не знаю, как-то буду думать, потому что даже если мы объявляем сбор, а у нас всегда пожертвования прозрачные через форму на сайте, и люди, например, хотят лично для меня туда закинуть, я не могу их вынуть, чтобы за себя заплатить. У нас прозрачные доходы, все документы. То есть как бы есть люди, которые реально там миллионы, миллиардов, понимаешь, ворочают, и у них все серое по конвертам. Мы как реально идиоты. Забираем у людей деньги в виде пожертвований. С них платим все налоги огромные, все отчисления туда-сюда. У нас все белое. Мы платим процент за то, что у нас есть эта форма на сайте, и нам никто не дает денег наличными. И мы в итоге стараемся, чтобы со всех сторон у нас все было прозрачно и понятно. И нам вот прилетает все равно вот такое.
0: Я тебя забыла спросить, собственно, твою реакцию, когда ты получаешь на
1: иностранные агенты. Я себя очень сильно удивила тем, что мне было очень сильно обидно. И я человек, который обычно вообще не плачет. Я плакала весь день. Потому что мне казалось важным именно сказать не только мне, но и как бы всему нашему экспертному сообществу, если вы что-то не понимаете, мы готовы разбираться, мы готовы объяснять. И естественно, я этим занимаюсь там 5 лет, а есть мои прекрасные коллеги, которые по 10-15 по лет делают эту разъяснительную работу. И все это так важно. И тут оказывается, мы делаем что-то не в интересах нашей страны. Ну, то есть у тебя была поистине такая детская обида на... Детская, да. И мне действительно меня обрывали телефон, мне звонили все журналисты, и я понимала, что я даже не могу пытаться разговаривать. Мне звонила там и мама, и все, я вообще ни с кем не говорила. Я не могу понять,
0: почему этот закон кому-то мешает. Ну вот... Я тоже. Ну, ну, ну прям искренне. То есть, ну, кому помешает еще
1: один хороший закон чтобы кого-то не били. Это вопрос системы. Домашнее насилие, оно все всегда делается с одной целью, чтобы был контроль. Вот люди, которые выступают против этого закона, они не хотят терять этот контроль, и они не хотят, чтобы те люди, которые жили под их гнетом, открыли свой рот. Если вдаваться в детали, то без сомнения подобный закон, он про расширение прав и свобод, про расширение понимание человека защищать свои интересы. А мы, к сожалению, живем в той стране, где права человека не являются приоритетом, и где они систематически нарушаются. И совершенно непонятно, если у нас все плохо в тех же тюрьмах, во всяких других местах, почему вдруг должен быть какой-то азис, где все должно работать эффективно. Помимо этого, конечно же, есть еще абсолютно патриархальная такая надстройка, когда и Вроде не до конца понятно, что женщина — это человек, и что это все-таки права человека. Но еще и то, что, в общем-то, испокон веков бей бабу молотом, будет баба золотом.
0: Я честно не верю, что люди в в Госдуме сидят и говорят о том, что я бью свою жену, нельзя принимать этот закон. Мне правда кажется, что ну, в большинстве своем у них все в порядке. Я правда не, не думаю, что они думают о том, что Сейчас мы им дадим лишние права указывать на насильника, чтобы он ко мне не прикасался, и тогда мы перевернем этот
1: патриархальный мир, и бабы завоюют все. Когда мы были в Госдуме на слушаниях, я помню, как вышел какой-то, как мне кажется, очень неприятный мужчина, и он сказал, что у него четыре ребенка, если был бы был этот закон, то этих детей бы у него не было. Вот и суди сама, что это значит. Видимо, ему эти дети достались только силы. Я не знаю. И еще, я помню, меня очень тронуло. Там был такой очень высокий мужчина, такой э, здоровый, мне кажется, больше двух метров точно. Он возглавлял какой-то то ли союз отцов, то ли что-то еще. И он реально пришел на слушание. Он хотел послушать и нас, и этих, и понять, что да как. И он услышал, что те несут, и сказал, что он точно с нами, потому что с ними он быть не хочет. И там женщины выходили, которые кричали, вот, отберут детей, понимаешь, то есть... это вот эта вот консервативная тональность, она в любом контексте очень э, страшная. Я убеждена, что абсолютно большинство людей, которые сидят в Госдуме, просто вообще не неинтересна тема насилия. Те, которые так или иначе... Э, имея свое мнение, скорее всего, либо они сами применяли насилие, либо оно было в их семье, и они готовы найти аргументы, почему это нормальное явление и не нужно государству давать туда вмешиваться. Есть те, которые искренне полагают, что уже есть уголовный кодекс, который будет наказывать, не понимая вообще природы профилактики, что превенция она намного круче, чем отправлять людей в тюрьму. И не будем забывать о том, что у нас есть много чиновников, которые все что угодно отписали на своих жен или кого угодно. Зачем им давать независимость этих же, этим женщинам, которые под тотальным контролем? Иерархия это удобно. Но ты сама посуди, когда а, тебе не нужно договариваться, а ты можешь просто давать команды и приказы. Это намного удобней. По поводу жен,
0: которых которым все отписали, mm-hmm. и поэтому страшно теперь, чтобы она на тебя указала. Когда я записывала интервью с Алексеем Венедиктовым, по поводу <смех> Харасмента, uh-huh. И мы заговорили про тему домашнего насилия, и он полностью поддерживает этот законопроект. Но у него есть претензия к вам, что вы до сих пор не зашли через жен депутатов. Что это именно та аудитория, через которую можно это было пропихнуть. Про что ты мне сейчас тоже говоришь. Чего вы не зашли через жон депутатов?
1: Слушай, ну я не буду комментировать слова Алексея Венедиктова, поскольку этим летом я вела передачу на «Эхо Москвы» и ушла оттуда из-за того, что у нас возникла дискоммуникация. Поэтому я считаю неэтичным комментировать слова Алексея Алексеевича Венедиктова. Но могу сказать, что когда-то, много лет назад, года два, три, четыре, не помню, мне написала девушка что она хочет сделать спектакль про домашнее насилие, все деньги собрать и отдать нам. что то самое начало, когда там тысяча рублей, это уже вау, ничего себе. И я тогда сказала, конечно, очень здорово, я очень рада. И она сказала, что через какое-то количество месяцев будет этот спектакль. Проходит месяц, и она пишет, что вот они там что-то делают, все будет, все будет. И уже там пару дней до самого спектакля она говорит, я пойду завтра в эфир, можете мне сказать тезисно, какие мне там озвучить позиции, цифры и тому подобное, чтобы я могла важное донести. Я говорю, да, конечно. Я ей там говорю, вот такая-то ситуация, то все третье-десятое. И в итоге она мне присылает потом ссылку. Я включаю ссылку и слышу прекрасный, знакомый голос Владимира Рудольфовича Соловьева, который говорит, вот сегодня мы будем говорить для меня не очень на привычную тему, тема домашнего насилия, потому что моя дочка Катя делает спектакль про домашнее насилие. Я думаю, ничего себе, отлично. В общем, я прихожу на этот спектакль, Катя чудесная, я к ней прекрасно отношусь. После этого у нас происходит паблик-ток, Владимир Рудольфович сидит, ему очень не нравится все, что я говорю и тому подобное. И потом он как-то ходит на меня, косится, и потом все-таки не сдерживается, подходит и говорит, нет, я все равно вам скажу, невзирая на то, что там вы там чуть ли не чушь несете, но тем не менее, хотите закон, идите к Алине Кабаевой, тогда вам будет закон. Вот, может быть, он и прав. Что мне сделать? Я не знаю, как мне обратиться к Алине Кабаевой, чтобы завтра приняли закон против домашнего насилия. Если у тебя есть связи, пожалуйста, помоги. Я готова на этот поклон и просить готова, если это принесет свои плоды, потому что закон нужен сейчас, а не через 10 лет. Ну, то есть, грубо говоря, ты хочешь сказать, что у тебя нет контакта, и ты просто не знаешь, кого бьют, к кому обратиться? Да я просто не, по- не понимаю, почему во всей стране, где живет 146 миллионов, я должна делать все и сразу. Вот если Венедиктов такой умный, в чем, в общем-то, нет сомнений, да, а, и у него есть такие связи, пусть он подойдет и скажет, вот, хочу, чтобы в нашей стране проблема насилия тоже как-то решалось. Вот депутаты, вот то все, вот. А то получается, что все готовы давать советы, но физически, вот если посмотреть на мое расписание, я с утра до вечера, вот так вот у меня все расписано, что-то делаю. И, в общем, там очень мало дел, которые я могу поставить на следующую неделю или перенести. Получается, что есть там 3-4 человека на всю страну. Попова, Давтян, Пушкина, я еще какие-то наши коллеги, которые должны сделать все. Все. Так не работает. Если этот закон нужен действительно всей стране, может быть, и делать нужно все вместе? Потому что я, например, не претендую на то, чтобы быть политиком и за собой вести людей, чтобы они потом свои миллионные голоса отдавали за меня в бюллетене. Нет, мне хочется, чтобы все люди узнали, ого, такая проблема есть, давайте вместе что-то сделаем.
0: Почему достаточно часто, когда выступает выступаешь ты, выступает Оксана Пушкина, да? Алена Попов, очень часто звучат речи про радикальных православных и про 40 40 Это реально какие-то враги ваши? Или
1: Это как? реально наши враги. но ну, чтобы ты понимала, о ком мы говорим, пару лет назад в Храме Христа Спасителя были слушания по поводу законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. И мы туда отправили нашу корреспондентку, и этот текст до сих пор есть у нас на сайте, его можно прочитать. Елена Борисовна Мизулина была там единственная, которая была за закон, и была самой адекватная на их фоне. Ты понимаешь? Елена Борисовна Мизулина, которой очень много вопросов, была самой адекватной на этой сходке. Что тут еще говорит? Там люди, которые умрем уже под Москвой, не допустим эту заразу на нашу землю. Там У них очень военная агрессивная риторика. И мне кажется, что таких людей очень... Понятно, по каким причинам можно бояться и остерегаться. Не в смысле, что я их боюсь, а то, что то, как они себя ведут. И это совершенно не про диалог. Это совершенно вот какая-то такая... Я даже не знаю, консервативная это ересь или это просто какая-то уже античеловеческая. Ну, в общем, это не про веру в Бога. И про... Нет, это, конечно, не про веру в Бога. Это, конечно, не про православие, не про принятие, не про вторую щеку, не про любовь. Ну, как бы все эти люди бьют жену. Слушай, давай начнем с того, что пусть эти люди будут не истинными православными. У нас есть много критиков и в официальной православной церкви. И если ты войдешь в Google или в Яндекс и начнешь искать новости, как тот поп или священник сделал что-то ужасное со своей женой, то такая будет новость не единичная. Говорит ли это о том, что так делают все священники? Конечно же, нет. Но если такое происходит, то патриарх должен выйти и сказать, что это... Позор для РПЦ, а патриарх такого не говорит. Это все пытается замыться. Я помню случай, когда несколько лет назад женщину убили, а убил ее священник, муж, потому что она хотела развода. А он боялся, что за развод его внутри церкви решат, да. 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 Вот, Поэтому, конечно же, это люди вот такого некого консервативного взгляда, которые считают, что это тот порядок вещей. То есть это люди, которым очень понятна иерархичная система существования. Человека в государстве, человека в семье, И, конечно же, они еще боятся, что государство будет вмешиваться, потому что в их понимании, когда семья вот закрылась, это такая вот клетка, и в ней можно делать все, что угодно. Ты себе даже не представляешь, сколько в нашей стране происходит изнасилований мужей своих жен. Полиция это как изнасилование не будет считать, хотя уголовный состав полностью будет соответствовать. Муж не может изнасиловать свою жену. Ты себе не представляешь, сколько женщин в нашей стране засыпают в слезах. И это всех устраивает. Точнее, не всех, к счастью, не всех, а тех людей, которые считают, что можно взять свою жену силой. Они не хотят, чтобы женщина могла сказать «нет». Потому что это неудобно. Потому что тогда ты не можешь взять то, что тебе нужно. Нужно договариваться, а это уже требует больше сил. Ладно, давай немножечко поговорим
0: о тебе. Насколько я знаю, это девушка, который, на которую тоже никогда не поднимали руку. Uh-huh. Какого черта <смех> ты однажды
1: начала этим заниматься? Я считаю, что именно по этой причине, потому что меня это возмущает. Мне никогда не приходилось в своей голове это воспринимать как норму. Мне никогда не приходилось с этим сталкиваться и убеждать себя, что это нормально и я полагаю, что домашнее насилие – это такое, ну, как бы очень тотальное проявление именно насилия по отношению к женщинам, но, как любая женщина, я без сомнения сталкивалась с тем, что общество меня пытается загнать в очень такую какую-то ограниченную коробочку. Какая женщина должна быть удобной, мягкой, там, все принимать – вести себя так, прилично, неприлично и тому подобное. Поэтому это был такой именно гнев, но так или иначе это, конечно, мой протест против того, что женщины пытаются указать, где ее место. Потому что я считаю, что женщина сама разберется, где ее место. И началось все с того, что я прочитала статью Анны Жевнирович, и это была не история про то, как она, понимаешь, там 10-15 лет живет в семье с насилием, и там родила 10 детей, и не знает, куда Деваться теперь. Да. Деваться. а это Вот понимаешь, мы с тобой в любой день в Москве пойдем куда угодно, в какое-нибудь место, и там встретим Аню. да Она три года встречалась с молодым человеком, и они решили расставаться, просто разойтись, потому что так бывает. И когда они легли спать последний раз вместе, решив, что с утра начнут разбирать вещи, она просыпается от того, что он сидит на ней, бьет ее, и говорит, теперь это твое истинное лицо, Анечка. И Аня набрала смелости написать все это в тексте, потому что она журналистка, и потому что она очень смелый человек. И там фотографии. Но это очень страшно. Это просто как бы синее лицо, и это все накануне Нового года. Потом этот человек испугался, что он с ней сделал, не хотел выпускать ее из квартиры. Ане удалось уговорить его пойти в аптеку. И в итоге в этот момент она связалась с своей начальницей, которая приехала, ее забрала. Аня написала заявление в полицию через пару, я не помню, недели или месяцев, по-моему, недель. Она обратилась к участковым повторно, участковый спросила, вы что, разве не помирились? А, в итоге Аню защищал лучший в этой сфере адвокат Мария Давтян, подруга, дружба, с которой я очень горжусь, и удалось доказать вину этого человека. Он был амнистирован в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это единственный случай, когда актуально сказать спасибо деду за победу, понимаешь? Можно побить свою женщину, а потом быть амнистированным по этой причине. И у меня просто был шок. И этот вот весь гнев заставил меня подумать ого, ничего себе.
0: Мне просто интересно, на какую почву это все легло, потому что ежедневно мы с тобой читаем кучу разных новостей, которые вызывают такое же чувство гнева и, и говорить, ну, господи, ну, как они могут так обращаться с людьми в СИЗО или в тюрьмах? Ну, как они могут э, так э, бить людей, там, которых мимо проходили какого-то митинга? И, или даже те, кто вышли и хотели что-то сказать, свое мнение высказать. Как бы Почему это настолько у тебя было движком, что ты пошла и
1: начала создавать свой фонд? во-первых, это был 2015 год, и тогда вообще про эту тему почти не говорили. То есть она вообще для меня не существовала, ее вообще не было в публичном пространстве. И поэтому я, в общем-то, прочитала текст. Сейчас я не читаю тяжелые тексты. Я не читаю ни онкологию, ни тюрьмы, ничего, потому что ну, как бы мне и так очень паршиво. Вот. И а, тогда действительно это просто все такое милое, там бабочки, цветочки, и тут фигак. И история про домашнее насилие. А, во-вторых, как я уже сказала, это, конечно, меня просто безумно задело как женщину, с которой это может произойти, и что это может произойти с кем угодно, из моих подруг или там в моем окружении. То есть только эта статья открыла мне глаза, что ничего не нужно делать специально для того, чтобы с тобой такое произошло.
0: Ты тогда была в каких отношениях? В смысле? Состояла ли ты тогда в отношениях? Я тогда состояла в отношениях. Все да? было хорошо. Да, да, то, да. да. Ты у меня, наоборот, была... Обида очень... на всех мужиков.
1: Су... Нет, у меня, так... у меня никогда не было обиды на всех мужиков, и я вообще обожаю, что у меня со всеми моими бывшими, по-моему, за одним исключением, всегда там нежные поздравления с днем рождения, все такое, и как бы я считаю, что если там твой бывший не совсем полное, да, то когда у тебя с ним сохраняются хорошие отношения, это ты еще себя уважаешь за то, что ты в какой-то момент этого человека выбрала. Когда человек выбирался адекватным, а потом превратился в чудовище, ладно, тогда не берем. А так как бы ну я благодарна всем своим бывшим за те или иные там, впечатления, события в своей жизни. И ко всем к ним очень тепло отношусь. И там к кто-то женится или что-то еще, я прям искренне радуюсь. Вот. У меня было жутко смешно, что я только-только начала заниматься этой темой. И я обложилась книжками про то, как это происходит, как это происходит. Открывал себе новый мир. И вот тогда как раз у меня был роман с человеком, который меня очень сильно психологически э, подавлял. То есть мы сидим в ресторане, он меня доводит до слез, говорит, иди умойся, потом придешь, нормально договорим. Или там курить мне запрещал, какие-то такие вещи. И я читаю и говорю, ого, Христомате, так он так делает. И это, там, меня хватило, по-моему, на 2-3 месяца. И сейчас я понимаю, какой крутой опыт у меня это был, потому что именно за счет этих двух-трех месяцев, которые все равно довели меня до психотерапевта, потому что это паршиво, когда тебя обижают, мне удалось понять, как это происходит, когда человек тебя обижает, потом Очень извиняется, и ты как бы находишь ему оправдание. Поэтому вот это вот единственный опыт, который у меня был, и я безумно счастлива, что он выпал уже на... То есть это была такая, знаешь, домашняя работа к прочтению всей литературы, да-да-да. Занявшись благотворительностью, сколько друзей ты потеряла? Я не знаю. Обычно это часто проходит все,
0: когда ты начинаешь говорить только об этом, рассказывать только плохие истории, потому
1: что с этим связана теперь твоя деятельность. То у меня какого то нет ощущения, что я кого-то потеряла. Просто в моей жизни теперь больше нет людей, с которыми. Ну, я бы сказала, что у меня были друзья, которые относились к моей семье равнодушно, а сейчас они там все либо волонтерят, либо что-то делают. То есть ну, все мои остались при мне, и я там больше всего люблю, что в моем окружении, помимо моих там достаточно недавних друзей, есть люди, с которыми я там по 20 лет дружу. Вот. Но какие-то люди, конечно, ушли, но не из-за того, что начала этим заниматься. Просто либо люди оказались говно, Либи. Я для них оказалась... Ну, то есть никто, никого не испугала твоя нынешняя деятельность? Но я-то ни одного такого случая не припомню. Есть кайф благотворителя
0: свой особенный?
1: Ты можешь себе представить, как бы, я делаю то, что я действительно люблю, мне это кажется важным, а еще как бы с утра до вечера все мне говорят, какая я классная, и зовут рассказать, как у меня дела. Ну, как бы, я вообще, мне очень не нравится вот эта вот история, что из меня пытаются какого-то супергероя э, создать. Мне, наоборот, хочется сказать тем, ребята, приходите, приходите в нашу сферу. Это классно, когда ты делаешь то, что тебе нравится. У тебя это получается, еще у тебя столько одобрения. Потому что я убеждена, что работа в офисе, мне жалко, что я так говорю, как бы, что-то, что меня услышат многие люди, которые, наверное, не очень любят свою работу, но как бы, моя работа намного круче, чем я сидела бы в офисе и делала какие-то непонятные, ненужные вещи. Я очень люблю Есть работу.
0: момент, что именно в этой работе ты начала... Ну как? Плохо так говорит, но на самом деле это и есть... Ну, по крайней мере, все люди, с которыми я пытаюсь поговорить на тему благотворительности, говорят мне именно, что это... Как бы это то самое тщеславие. Ты, с одной стороны, помогаешь другим,
1: тешишь свое тщеславие, что ты хороший. Mm-hmm. Ты знаешь, и да, и нет. У многих людей в благотворительности есть синдром спасателя. Я полагаю, что я с него начинала. Я думаю, что он у меня был. Что и я... это такое? Ну, когда ты наполняешь себя за счет помощи другим. Угу. То есть ты себя именно видишь, свою значимость, когда ты видишь, что ты другим каким-то людям помогаешь. Вот. И Я надеюсь, что за счет и психотерапии в том числе я это изжила. И сейчас для меня это в хорошем смысле профессиональное, качественное призвание. Я себя не считаю активисткой. А почему, прости, это плохо? А, плохо? Синдром спасателя, почему он плохо? Потому что нужно себя наполнять, нужно жизнь жить в свое удовольствие. Потому что когда ты не можешь спасти весь мир, тебе плохо, и ты выгораешь. И потому что тебе очень плохо, когда люди не должным образом тебя за это благодарят. Благодарят. Благодарят, да. Я сказала, благотворят. Благодарят, конечно. Я совершенно не жду никакой обратной связи от тех людей, которые приходят к нам за помощью я совершенно не считаю, что они мне что-то должны, потому что я каждый день знаю, что я делаю то, что я хочу, и я каждый день имею право перестать это делать. Когда вот ты играешь в миссию, которая спасает весь мир, весь мир спасти невозможно. И кроме разочарования у тебя не будет ничего. Поэтому здесь нужен рациональный, такой здоровый подход, который не... Ну, просто у нас очень любят его э, с каким-то минусом воспринимать. А я считаю, что... Ну, как бы Мы даже в рамках волонтерства не берем тех людей, которые вот очень мотивированы на то, чтобы помочь всем-всем-всем. Ну, как бы, Почему? Ну, потому что результата не будет такого. Либо человеку выгорит, что он всех не спас, либо он будет слишком эмоционально все это воспринимать. Как бы мы, ну, ну, Понимаешь, это как врач, который все не время. переживет, если он всем сделает операции или если у него на столе кто-то умер. Ну, как бы у каждого врача, который приносит пользу, есть свое кладбище. Все это знают. Ну, поэтому врач-специалист с холодным рассудком. У тебя есть свое кладбище? У меня... Ну, так или иначе, да. В смысле, был конкретный случай, когда вы не смогли помочь человеку. Единственное, что мы никогда не показываем и не даем журналистам, это наши пострадавшие. Они не для этого к нам пришли. А так, полная открытость. Ну про это нельзя рассказывать? Нет, про это не стоит рассказывать. У меня просто немножко другая ситуация. Я занимаюсь системной проблемой. Я не занимаюсь тем, что мне нужно спасти 10, 20, 30, 40 женщин. Я занимаюсь тем, чтобы проломить лбом и чем угодно, чтобы 100, 200, 300, 400 тысяч женщин не прошли это, миллионы женщин. Поэтому я помню, когда еще много лет назад я была донором крови, и вот когда ты знаешь, что ты дал кровь конкретному человеку, а его не стало в живых. Вот такие у меня ситуации были, я прям помню этих людей, как это переживалось. А здесь я просто изначально другими категориями мерю. У меня есть задача, чтобы была такая система, чтобы огромное количество не только женщин, но женщин в первую очередь в нашей стране, заранее знали, что происходит, чтобы в этой ситуации не оказаться. Поэтому у меня возмущение, когда я вижу, например, историю в Кемерово, когда семь раз вызывают полицейских. Вот у меня тогда руки отпускаются. Никогда к нам пришли и мы не помогли, а когда семь раз не приехала полиция и там труп. Ну то есть женщина знала, что делать Да, по Да, понимаешь? То есть как бы мы как очень маленькая некоммерческая организация не можем прыгнуть выше своей головы. Наш ключевое оружие это, конечно же, информация. Но я помню историю, когда мы делали один большой проект партнерский с эти магазинов по всей стране, и нам звонит оператор из этого магазина, из Хабаровской, начинает тарать в трубку, что полиция не приезжает, сделайте что-то. и Я вот сижу, и я думаю, что я должна сделать? Я сейчас должна взять билет, полететь в Хабаровской, начать ломиться в дверь. но ну, как бы, я хочу, чтобы полицейская система работала, судебная. То есть, как бы, у меня реально, у меня весь гнев, и руки опускаются вот именно, когда это не получается изменить. Потому что я при всем желании никогда в жизни не смогу построить такую систему, которая смогла бы адресно помочь каждой нуждающейся женщине. А государство может. Поэтому все мои претензии к государству, которое до сих пор этого не делает. То есть, опять-таки, понимаешь, как это происходит во Франции? Мне очень понравилась эта история. Там есть какие-то частные проекты, инициативы, которые помогают женщинам, связанным с домашним досилием. И государство приходит и говорит, вы в этой теме разбираетесь лучше, вы в ней соображаете что-либо, И мы как бы вас нанимаем, и вы от имени государства это выполняете. Я не уверен, что мне бы хотелось, чтобы центр населения когда-либо был на этом месте, но мне хотя бы понятно. Государство либо само создает, либо отдает организациям, говорит, вы понимаете, мы вам это делегируем, и мы следим за качеством, за там, чтобы не было растрат, все прилично. Но, в общем-то, вы этим занимаетесь. Мне непонятно, почему... Ну, как бы мне сейчас безумно жаль, что я свое время и свою жизнь трачу на то, что мы стоим на месте. Потому что пока мы с тобой сейчас здесь разговариваем, и для нас эта тема ну, достаточно прикладная, кому-то сейчас плохо, кому-то сейчас страшно. И наличие этого законодательства и должной системы сейчас кому-то может спасти жизнь. Понимаешь? Ты помнишь, как это впервые попросить денег на свою деятельность? Отвратительно. Отвратительно. Я до сих пор это не умею делать. Отвратительно. И, в общем, у нас был действительно тогда первый грант. Он у нас был на полгода. И он начал заканчиваться. И вот вообще непонятно, что делать. Мы там собираем, грубо говоря, 150 тысяч рублей в месяц. У меня аренда стоит почти 100. У меня семь человек на зарплатах. Что делать, вообще непонятно я хожу все ною-ною, а я не умею просить, у меня привычки нет, я прям не знаю, как это делать, мне плохо, тошно. И мы разговариваем с моей прекрасной, любимой Таиси Булатовой, которая создала проект «Холод». И она говорит, Аня, ну ты должна об этом написать. Я говорю, ну я не могу, ну мне плохо. Она говорит, ты должна об этом написать. Я говорю, хорошо, дай мне неделю, я подберу слова, напишу. Проходит два дня, Тая пишет, у меня день рождения, насилия нет на грани закрытия, давайте все собираем. Я говорю, ты что сделала? Я себя там выжила. Я говорю, мы на грани закрытий. Ребята, мы в марте реально не получили вся команда зарплаты, ничего. Мы за три дня нарастили тогда нашу потребность ежемесячной В ежемесячных подписках я до сих пор так тронута. И я поняла, что, ну, репутация и, в общем-то, наши дела говорят громче всего. А что, а что тебе... Это что за чувство? Стыдно или что? Я не справилась, я
0: не могу сама найти или что?
1: Ну, я просто помню, когда вот я три года все это делала э, себе в ущерб за свой счет, я думала, сейчас мы зарегистрируем организацию, как я скажу, как нас все поддержат. И Мы даже какой-то ролик записали, где мы рассказали, вот за три года без денег мы сделали то, все, третье, десятое. Пожалуйста, сейчас у нас есть сайт э, и платежная форма, пожалуйста, поддержите. И я это пишу, и мне кажется, люди подумают, столько лет они все это делали сами, вот теперь-то мы их поддержим. А у нас 15 тысяч рублей ежемесячные сборы. 15 тысяч рублей. И я уже не сдержалась, и я пишу. Вообще-то я думала, что у меня есть друзья, ребята, это что такое? 35 тысяч рублей в месяц сборы. На этих 35 тысяч мы просидели больше года. То есть я 35 отдавала первому человеку в команде на постоянной основе Маши Твардовской, незаменимой моей, и все. А я также где-то что-то бегала каким-то образом. Ну как, каким образом? Я не понимаю, на что ты жила? У меня тогда был безумно низкий э, уровень жизни, потому что у меня была э, своя квартира, я точно знала, что там на ну, поесть мне как-то хватит, или мама всегда говорила ну, если что, мы тебя накормим». Вот. И, в общем-то, выбор был очень простой. Ты либо идешь как бы на работу и на все это плюешь, либо тащишь дальше. У меня были какие-то, как как у юриста, какие-то параллельные проекты. У меня были какие-то... Я помню, тогда я делала, например, проект вместе с Советом Европы по адаптации Стамбульской конвенции к российскому законодательству. Это был проект, по-моему, на 4-5 месяцев. То есть я именно свою юридическую экспертизу давала. Вот. А так каждый день ты вот за 0 рублей все вот эти цепочки выстраиваешь там с каким-то ажиотажем, улыбкой, агитируешь людей. Было такое, что можно было пойти к богатым людям и попросить? Я даже ходила. Не дали.
0: Как это выглядело?
1: Ну так, меня позвали. Говорят, вот, мол, у нас будет там что-то про женщин. Можем обсудить, сколько тебе надо. Я раза два или три ходила, бумажки приносила, показывала, на что нужно, как, зачем. Говорили, хорошо, хорошо, завтра обсудим. То есть нет, везде, где можно было попросить, я просила, только мне никто не давал. Это циничный вопрос,
0: но когда у фонда начинаются проблемы, вот такие глобальные, когда вас объявляют агентами, отбирают офис, как сейчас, больше денег перечисляют?
1: Да, это не циничный вопрос, это абсолютно так, потому что даже с тем же таймом я написала в сопровождении фотографии спасибо Минюсту за эту пиар-компанию, то есть они действительно своими руками делают из нас этих героев, и, и людям хочется нас поддержать. И я тебе могу сказать честно, что какое-то количество лет назад я каждый раз 8 марта мечтала, как бы нам обрисовать то, что вместо там телепана за 100 рублей переводить в насилию нет, какой-то ролик снять, позвать каких-то людей, видных мужчин, которые это все сделают и скажут. Я мечтала, мечтала, мечтала. Проходят годы, И весь твиттер и фейсбук разрываются. Антон Долин, Юрий Дудь и другие прекрасные мужчины говорят, переведите насилие". Нет, это лучший подарок женщинам на 8 марта. То есть мечтать не вредно. Вообще, на самом деле, это ключевой такой слоган, который меня поддерживает все эти годы. Мечтать не вредно. Потому что происходит все, о чем когда-то было сложно представить ну, в реальности. И нужно просто дальше продолжать. И с тем же офисом, и с тем же Давлением, да. Люди нас поддерживают. Сколько сегодня нужно тебе денег на ежемесячное содержание фонда? Mm, из-за того, что вот сейчас мы о, переезжаем, из-за того, что мы сейчас будем э, увеличивать э, виды помощи, минимально нам нужно 2 миллиона в месяц. Это На что идут эти деньги? Аренда и 20 сотрудников. Заплаты сотрудников? Да, 20 человек и аренда. 19 человек у меня в команде. Это бухгалтеры, айтишники, редакция, психологи, юристы, координатор, администратор. То есть у каждого есть своя задача. И когда нам все говорят, что там Регина Тодоренко целые 2 миллиона, я понимаю, что люди не очень, видимо, понимают эту математику, но это, грубо говоря, действительно месяц нашей работы. И я безумно и благодарна за то, что она это сделала, потому что из-за нее мы смогли важные проекты сделать, на которые у нас не было денег. Но вот если посчитать плюс-минус рыночные зарплаты, то уже понятно, что это большая часть этой суммы. 20 человек — это не 5. Сколько из этих денег ты берешь себе как зарплату? Я беру точно меньше 10%. То есть даже не 200 тысяч? Я сейчас, я тебе хочу сказать, что в начале этого нет, в начале этого учебного года, в сентябре в сентябре 2020 года моя зарплата была меньше 100 тысяч рублей. И сейчас мы с нашим бухгалтером обсуждаем повышение ее для того, чтобы, если прилетает штраф, я могла именно из зарплаты. Или если прилетает штраф, там, пара моих зарплат могли, потому что именно мой доход. Вот. Но, конечно же, мне было, вот когда у меня была эта зарплата, меньше ста тысяч, мне было удивительно, когда я собеседовала людей себе в команду, понимая, что их функционал намного меньше моего, они просили зарплату в два раза больше, чем я получала. Поэтому, конечно же, у меня с этим тоже проблема. И я буду себе повышать зарплату, потому что я считаю, что я работаю достойно, и, в общем-то, я имею право на эти деньги, но мне даже приходится себя уговаривать. Аня, ты имеешь право? Потому что, как бы, одно дело, когда тебя зовут на какую-то позицию, и тебе платят зарплату, а другое дело, когда ты с нуля и ты начинаешь и из минуса поднимаешь, то как бы. Правда, за это еще деньги можно взять. Но это вообще не очень здоровая реакция. Я... Так не надо делать. Надо себя уважать, и за свою работу нужно я как получать деньги. в фильме список
0: Шиндлера, что возьмите это кольцо, и если бы я то не купил, я бы мог еще два человека спасти. и Да, 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 да. Это
1: очень плохо. И я с этим работаю. Это неправильно. Потому что за качественную работу нужно получать деньги и уважать свой труд. Феминизм — это про что? А, моя формулировка такая, что феминизм — это про то, что женщина не должна быть удобной для всех, имеет право быть неудобной и имеет право жить свою жизнь так, как ей хочется. То, что сегодня несется в радикальной повестке
0: феминисток.
1: есть именно?
0: Э... Ты с этим согласна? Смотря что именно. По сути, они говорят то же, что и ты, но какими-то другими словами. Меня всегда это дико раздражает. И мне кажется, что феминизм — вот... это про то, чем ты занимаешься. То есть, вот я понимаю, что это вот, те визги, как мне кажется, как это mm. формулировка Алексея Венедиктова. Но, но правда, те визги
1: не двигают дело вперед, только раздражают. Да. Но я тебе так, могу сказать свое мнение: в феминизме есть больше, чем ста разных направлений. И они все эти направления обращают внимание на разные детали, расставляют разные акценты. И феминизм это абсолютно горизонтальная система не бывает правильных, неправильных феминисток. И, в общем-то, есть феминистки, которых я очень уважаю, есть феминистки, которые мне очень неприятны, есть феминистки, с которыми я никогда не найду общий язык, и это нормально. Но если уж говорить про то, что визжат и никакого не имеет это смысла, то я считаю, что, конечно, радикальные феминистки, они в этом смысле сами отвязаны, потому что они своей головой стучаться в эти стены, а мы там либеральный, интерсекциональный уже по этим сломанным кирпичикам более безопасно идем. В смысле что... куда не стучаться, ну, кроме позиционирования пас... себя и криков во то, что вы не
0: воспринимаете меня такой, какая я есть и все. Так это, ну во-первых, не забывайте. Никто что все не поедет в Дагестан разбираться с проблемой домашнего насилия и отрезания клитора. Ну, ну
1: во-первых, это спорное утверждение, потому что мы не знаем правда ли никто не поедет. Во-вторых, есть люди, которые ну вот кричат, и на них обращают больше внимания. А есть много других, которые меньше кричат, но что-то делают, а придерживаются абсолютно тех же взглядов. Но как бы это вообще нормально для любого большой, для любой большой социальной группы. Обращают, ну понимаешь, это то же самое можно сказать про музыкантов. Есть музыканты, которые отвратительные, там уши вянут но у них просто многомиллионная аудитория. А есть такие крутые, классные, но они никому не нужны, их никто не слушает. И ну, когда они что-то выкладывают в Инстаграме, это не становится информационной бомбой. Поэтому здесь вопрос больше к аудитории, на что внимание обращать? На тех, кто кричит, или пройти дальше? и пойти к чему-то созидательным, Поэтому каждый тут, мне кажется, выбирает а, себе по душе. Но просто не нужно забывать о том, что все те права, которые мы сейчас с тобой имеем, когда-то представляли то же самое радикальные и одиозные, потому что так, понимаешь, а, в тюрьме закрывали и принудительно кормили. Сейчас нам никто не будет говорить о том, что право голоса на выборах — это то, за что стоит а, голодать и рисковать жизнью. Поэтому радикальные феминистки разные, потому что их может объединять... А, радикальный феминизм — это не... Это не негромкость, понимаешь? Радикальный феминизм — это взгляд, это именно конкретное направление, в соответствии с которым предполагается, что все проблемы идут от именно системы патриархата, от системы угнетения. Поэтому сначала нужно уничтожить систему угнетения не всех мужчин, а именно систему угнетения под названием патриархат, а потом уже строить светлое будущее. В прекрасной России будущего без насилия. Ты чем будешь заниматься? Во-первых, нет ни одной страны в мире без насилия. Насилие было есть и будет вопрос масштабов и реакции. Я честно могу сказать: может быть, это может быть, ты мне не поверишь, но я так соскучилась по аналитической деятельности. Я бы с таким удовольствием сейчас бы на 4 года взяла бы какую-нибудь себе тему для исследований, читала бы книжки. Я безумно устала от технической работы. Я безумно устала быть автоответчиком, который с разговаривает. Я безумно устала все время решать экстренные какие-то вопросы. Я очень скучаю по академической работе, когда можно что-то поразмышлять, придумать и, в общем-то, зафиксировать. Поэтому я мечтаю о постдоке. Диссертация, что? Ну, какое-то такое исследование. Потому что моя диссертация, которая у меня была, она, конечно, была невдумчивая, она была больше для статуса кандидата, хотя я горжусь каждой страницей, возможно, она не, гения... не гениальная, но я, честно, их делала. вот А так мне бы, конечно, хотелось мне бы хотелось чего-то научного. Зачем ты взялась сейчас за помощь пострадавшим в митингах? Стало понятно, что и мои сотрудницы, и сотрудники ходят, и куча наших друзей и знакомых. И э, просто это нормально в данном случае не оставаться равнодушными. И тому в подтверждение я скажу, что помимо нас другие проекты в это же время запустили подобную помощь. То есть было три или четыре проекта, которые сразу начали это делать. Это очень адекватная гражданская солидарность, мне кажется. А что это за помощь? Это такая помощь, когда все люди, которым нужна помощь, могут позвонить по телефону. Наши психологи взяли на себя дополнительную нагрузку и с ними разговаривают. Но это психологическая? Да, 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 конечно. Не юридическая, потому что есть и ОВД-инфо, и апологи протеста. Это исключительно та помощь, которую не оказывают как раз наши коллеги, на которые этой темой профильно занимаются. Mm-hmm. Вот именно такой гражданский жест просто помочь тем, кому тяжело. Что твой молодой человек говорит на всю твою деятельность? Про всю твою деятельность? Ой, это моя боль и печаль. Потому что мой молодой человек математик, и он очень хорошо разбирается в тех темах, в которых я вообще ничего не понимаю. И я думала, что гендерная тематика уж точно моя, уж что то я на коне. А он и про это понимает больше, чем я, понимаешь? И как бы мне очень повезло с ним. И он меня, конечно же, очень поддерживает. и Просто как бы поскольку у него, опять-таки, и международное видение, и умение поглощать очень много разной информации, то он э, оперирует очень большими объемами данных в своей голове, в том числе и на тему феминизма, и на тему насилия. И, в общем-то, не получается у меня здесь и тут его, в общем-то, чему-то учить. Вы познакомились на этой почве? Нет, познакомились мы не на этой почве. Познакомились мы на почве, когда мы пришли на Один и тот же день рождения, а я как бы периодически делаю себе такие паузы и вообще не пью алкоголь. И тут я пришла, и я смотрю, как все быстро упиваются. Я понимаю, что либо ехать домой, либо надо тоже упиваться. И, в общем-то, начала я этим делом заниматься, и мы пошли курить. И как-то слово за слово, и мы очень долго не могли с ним договориться. Я была возмущена, потому что он считает, что семью Николая и второго правильно расстреляли? А я считаю, что нормальные люди так не могут говорить. И, в общем-то, из-за этого все началось. Опять про насилие. Опять про насилие, да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.